0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 예레미야 24장 1절에서 10절까지 바벨론의 누부간 네살 왕이 유다 왕 여호야김의 아들 여고냐와 유다 고관들과 목공들과 철공들을 예루살렘에서 바벨론으로 옮긴 후에 여호와께서 여호와의 성전 앞에 놓인 무화가 두 광주리를 내게 네 보이셨는데 한 광주리에는 처음 익은 듯한 극히 좋은 무화과가 있고 또한 광주리에는 나빠서 먹을 수 없는 극히 나쁜 무화과가 있더라. 여하께서 그에게 이르시되 예레미야야 내가 무엇을 보느냐 하시에 내가 대답하되 무화과이온데 그 좋은 무화과는 극히 좋고 그 나쁜 것은 아주 나빠서 먹을 수 없게 나쁜 아이다 하니 여호의 말씀이 또 내게 임하니라 이르시되 이스라엘의 하나님 여호와께서 이와 같이 말씀하시니라 내가 이곳에서 옮겨 갈대아인의 땅에 이르게 한 유다포로를 이 좋은 무화과 같이 잘 돌볼 것이라 내가 그들을 돌아보아 좋게 하여 다시 이 땅으로 인도하여 세우고 헐지 아니하며 심고 뽑지 아니하겠고 내가 여와인 호줄 아는 마음을 그들에게 주어서 그들이 전심으로 내게 돌아오게 하리니 그들은 내 백성이 되겠고 나는 그들이 하나님이 되리라. 여와께서 호 이와 같이 말씀하시니라. 내가 유다왕 시드기아와 그 고관들과 예루살렘의 남은 자들로 이 땅에 남아있는 자와 애굽땅에 사는 자들을 나빠서 먹을 수 없는 이 나쁜 무화과 같이 버리되 세상 모든 가운데 흩어서 그들에게 환란을 당하게 할 것이며 또 그들에게 내가 쫓아보낼 모든 곳에서 부끄러움을 당하게 하며 말거리가 되게 하며 조롱과 저주를 받게 할 것이며 내가 칼과 기근과 전염병을 그들 가운데 보내 그들이 내가 그들과 그들의 조상들에게 준 땅에서 멸절하기까지 이르게 하리라 하시니라. 아멘. 오늘 이 말씀을 가지고 여호와 인기를 아는 마음이란 제목으로 여러분과 함께 마음을 나누길 말씀을 나누길 원합니다. 어, 모든 운동에는 프로가 있고 아마추어가 있습니다. 아, 그 차이는 실력에서 분명한 차이가 나겠지만 확연한 차이를 보일 때가 언제냐면 바로 환경과 상황이 좋지 않을 때입니다. 그래서 프로는 환경과 상황이 영향을 받, 영향과 지배를 받지 않, 않고 아마추어일수록 환경과 상황에 지배를 받는다라고 합니다. 우리의 믿음과 신앙도 그렇습니다. 믿음이 좋은 것 같은 사람과 진짜 믿음이 있는 사람의 차이는 바로 상황과 환경이 어려울 때에 극명하게 드러납니다. 예레미의 선제의 말, 어, 말씀처럼 이제 하나님께서 남유다의 죄악으로 인해서 바벨론의 침략으로 징계를 받게 하실 것이다. 그렇기 때문에 하나님의 뜻은 바벨론에 저항하는 것이 아니라 바벨론의 포로로 끌려가더라도 그 안에서 다시 마음을 새롭게 하고 하나님의 때를 기다리며 회복을 기다리는 것입니다. 그러나 정작 바벨론에게 정복되어서 예루살렘에 있는 여우야김의 아들 여고냐와 유다 고관들과 목공들과 철공들을 예루살렘에서 바벨론을 끌고 왔을 때에 그 상황과 현실을 피부로 경험하는 사람들 그 새로운 현실 앞에 아무리 자신이 믿음을 가지고 있어도 그것을 믿음으로 견디고 받아들이기가 참 어려웠을 것입니다. 오히려 예루살렘의 저항함에 남아있는 사람들이 바른 선택을 한 것은 아닌가 하는 의구심도 있었을 것이고 과연 나라를 떠나 바벨론에 와서 난민처럼 살아가는 것이 옳은 것인가 라고 하는 그런 두려움도 있었을 것입니다. 비록 바벨론에 의해서 무너졌지만 그 성전을 지키고 버티고 살아가는 것이 옳은 것은 아니었을까라는 혼란도 있었을 것입니다. 어쩌면 이방 나라에 끌려와 비참하게 살아가느니 예루살렘에 나와 싸우다가 장렬하게 죽는 것이 더 옳은 일은 아니었을까라는 생각을 하고 또 그런 생각들이 많았을 것입니다. 그때 에 예레미에게 주신 환상이 있습니다. 그 환상이 오늘 성전 앞에 무화과 두 광주리의 모습의 환상을 보여주신 것입니다. 성전 앞에 놓인 두 무화과 광주리입니다. 가만 보니까 한 광주리에는 처음 익은 듯한 극히 좋은 무화과가 들어있었고 다른 광주리에는 나빠서 먹을 수 없는 극히 나쁜 무화과가 담겨져 있었습니다. 그리고 예레미야에게 그것이 무슨 뜻인지를 말씀해 주셨습니다. 한 광주리에 담긴 좋은 무화과는 바로 예루살렘에서 바벨론으로 옮겨 놓은 유다포로인데 하나님께서 그들을 잘 돌보셔서 다시 이 땅으로 인도하여 세우시겠다라고 하는 말씀을 주십니다. 또 다른 광주일에는 나쁜 무화가가 담겨져 있는데 유다와 시드기아와 그고관들과 예루살렘의 남은 자들로 하나님의 말씀을 거스르고 애급으로 피신하여 살아가려고 하는 자들인데 더 이상 나빠서 먹을 수가 없는 무화가 같이 버려지게 될 것이라는 말씀입니다. 마치 예루살렘에 남아서 바벨론에 저항하는 사람들은 자신들이 이스라엘의 전통을 지키고 살아가는 진짜 하나님의 백성인 것처럼 말하고 예레미야의 예언의 말씀을 따라 하나님의 뜻에 순종하며 바벨론의 포로로 끌려가기로 한 사람들을 배신자라고 치부하고 저주받은 사람이라고 비난했습니다. 어쩌면 겉으로 보기에는 정말 그렇게 보였을 것입니다. 그러나 하나님 보실 때는 그렇지 않다. 오히려 하나님의 말씀을 거부하고 예루살렘에 머무르고 저항하기로 한 사람들이 나빠서 먹을 수 없는 무화과 같기 때문에 결국은 버려지게 될 것이라는 말씀하십니다. 나쁜 무화과와 좋은 무화과를 구별하는 기준은 나쁜 무화과에 비유된 사람들은 하나님을 버리고 땅을 지키려고 하는 사람들이었습니다. 하나님의 말씀을 버리고 성전이라고 하는 건물을 지키려고 하는 사람들이었습니다. 하나님의 뜻을 버리고 이스라엘의 전통을 더 중요시 여기는 사람들이었습니다. 그러나 좋은 무화과에 비유된 사람들은 이스라엘이라고 하는 땅이 아니라 하나님의 통치와 다스림 가운데 살아가기를 원하는 사람들입니다. 이스라엘의, 예루살렘의, 이스라엘 전통보다 하나님의 말씀에 순종하며 살아가기를 원하는 사람들입니다. 예루살렘의 성전의 건물보다 하나님을 예배하고 순종하며 살아가는 하나님의 성전 되기를 원하는 사람들입니다. 그것이 하나님 보시기에 좋은 무화과냐, 나쁜 무화과냐의 차이였습니다. 그렇기 때문에 지금 하나님께서는 그 좋은 무화과를 바벨론이란 땅에 잠시 심고 자라게 하다가 돌보시고 때가 되면 다시 이 땅으로 가져와 심겠다고 하시는 것입니다. 바벨론은 단지 하나님의 백성을 보호하고 지키고 돌보기 위해서 사용하는 땅일 뿐입니다. 마치 야곱의 자손들이 요셉을 통해서 애굽에 들어가 흉년을 피하고 그 민족이 번성을 하도록 보여주는 역할을 한 것이 애굽이었던 것처럼 바벨론을 이스라엘을 위해서 그렇게 사용하시겠다라는 것입니다. 비록 바벨론에 머무는 시간이 70년이 되고 애굽에 머물렀던 시간이 400년이 되어도 그 시간 동안 하나님께서는 그들을 보호하시고 좋은 무화과로서 기르시는 시간이었다라고 하는 것입니다. 그러나 애굽에서의 400년은 그 사람들에게는 고난의 시간이었을 것입니다. 바벨론에서의 70년의 시간도 마찬가지입니다. 그곳에 있는 사람들에게는 비참하고 고통스러운 시간이었을지 몰라도 하나님께서는 그들을 좋은 무화과 나무로 기르시는 시간이었음을 말하는 것입니다. 그렇다 한다면 좋은 무화과 나무로 잘 돌보고 키우시는다는 것은 어떤 의미인가? 70년 동안에 또에고에서의 400년 동안에 7절에 그 답을 줍니다. 내가 여호와인 줄 아는 마음을 그들에게 주어서 그들이 전심으로 내게 돌아오게 하리니 그들은 내 백성이 되겠고 나는 그들의 하나님이 되리라. 이 마음입니다. 하나님이 하나님이심을 믿고 고백할 수 있는 믿음을 마음에 주시는 시간입니다. 하나님 없으면 내 인생에 아무런 것들이 의미가 없습니다라고 하는 마음을 주셔서 전심으로 주를 찾고 주께 돌아오게 하려는 마음입니다. 그 마음을 가지게 된 것이 좋은 무화과라는 것이죠. 바로 그 무화과를 심어서 다시 풍성한 하나님의 백성으로 삼겠다는 약속입니다. 어쩜 우리 인생의 고난이라고 하는 시간들이 그와 같은 시간들이죠. 실패와 좌절과 무너짐과 아픔과 상처. 그러나 주님께서 우리에게 그 시간 속에 원하신 것은 주님, 내 인생의 주님밖에 없습니다. 내가 의지하고 내가 붙들고 살았던 모든 것들이 다 의미 없고 오직 주님만이 내 인생의 모든 것이 되십니다. 라고 하는 그 마음을 갖게 하는 시간이라고 한다면 그것은 축복이고 그것은 좋은 무화과 나무로 빚어지는 시간이라고 말할 수 있는 것이죠. 그들은 내 백성이 되고 나는 그들의 하나님이 되리라. 이 말씀은 출애굽할 때도 모세에 주셨던 말씀 그대로입니다. 하나님을 아는 마음, 하나님을 전심으로 찾는 마음, 그 마음을 가진 사람이 좋은 무화과입니다. 예수님께서도 마지막에 예루살렘 성전에 들어가실 때에 무화과 나무를 저주하신 일이 있죠. 참 의아했습니다. 아직 때가 되지 않고 열매 맺을 때도 아닌데 지나가다가 그 무화과를 보면서 무화과를 저주하신 모습을 보게 되었죠. 이런 맥락에서 당시 이스라엘 백성들을 향한 주님의 마음을 그때 표현하신 것입니다. 여전히 내 삶에 하나님께서 하나님이심을 인정하는 성전되기보다는 성전이라는 건물을 의지하고 살아가는 사람들, 하나님의 말씀을 따라 순종하며 열매 맺는 삶보다는 전통과 율법을 따른 위선적인 모습으로 살아가는 사람들, 바로 그 나쁜 무화과가 되어버린 모습을 예수님께서는 비유적으로 저주를 하신 것이죠. 사랑하 성도 여러분, 우리가 살아갈 때 때로는 고난과 같이 보이는 시간들이 있습니다. 그 상황과 현실이 우리를 때로는 무너지게 합니다. 낙심과 절망하게 합니다. 하지만 그 고난을 통해서 우리의 삶의 주대신 하나님을 인정하고 우리의 마음을 전심으로 하나님을 찾는다고 한다면 그것은 고난이 아니라 축복입니다. 좋은 무화과로 자라가고 있는 다른 가지치기를 하고 병든 가지를 잘라내고 좋은 무화과로 다듬어지는 축복의 시간이라는 것이죠. 이 아침에 우리의 마음이 다시 새롭게 변화되어서 주님 앞에 나아가고 전심으로 주님을 찬송하며 기도하며 나아가는 복된 아침이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 오늘 그 마음으로 우리의 마음이 가득 채워지고 그 마음이 주님을 향한 전심으로 주님을 따르며 순종하며 살아가는 복된 하루 되시기를 주의 이름으로 축복합니다.